0: Dzieci szczególnie zdolne są w grupie wysokiego, moim zdaniem, ryzyka niepowodzeń edukacyjnych. No bo jeśli uczenie jest łatwe, przychodzi mi o tak, prosto, no to co? To muszę zwracać uwagę? Tak? Muszę być na to uważny? Niekoniecznie. A więc pojawią się te niepowodzenia edukacyjne w w procesach motywacyjnych, uwagi.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w Studiu Eduakcji. Jest z nami dr Agnieszka Gąstą z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Psychoterapeuta, psycholog, pedagog specjalny i oczywiście ekspert Eduakcji. Cześć Agnieszko.
0: Cześć Piotrze, dzień dobry.
1: Porozmawiajmy o niepowodzeniach edukacyjnych w kontekście dzieci zdolnych. Bo najczęściej myśli się, że, przynajmniej mi się tak wydaje, że niepowodzenia edukacyjne dotyczą dzieci, które w jakiś sposób nie domagają, nie nie wyrównują do średniej. A czy to też dotyczy dzieci zdolnych?
0: O, bardzo dotyczy dzieci zdolnych. I tak, faktycznie jest takie przeświadczenie społeczne, że dzieci z niepowodzeniami to dzieci z bardzo szerokimi, poważnymi trudnościami. Ale tych trudności mogą doświadczać dzieci szczególnie zdolne. No i teraz jak my patrzymy w ogóle na grupę dzieci, Skupmy się na przedszkolu na chwilkę, dobrze? To mamy jakąś normę, tak? Według rozkładu normalnego około 50%. I część z tych dzieci będzie poniżej kompetencji właściwych dla sześciolatka, a część będzie powyżej. I w takiej grupie możemy mieć przestrzał nawet 4%. terech lat różnicy w kompetencjach. A więc trzeba się zająć nie tylko tymi, którzy są poniżej tej średniej, mm-hmm. ale też tymi, którzy są powyżej. Dzieci szczególnie zdolne są w grupie wysokiego, moim zdaniem, ryzyka niepowodzeń edukacyjnych, tak.
1: Ale z czego to wynika? Przecież zdolny zawsze sobie poradzi, prawda?
0: <śmiech> no właśnie. I przez to, że sobie poradzi, to okazuje się, że system, to co proponuje program edukacji, to jest za mało. Może to być zbyt mało ciekawe albo po prostu zbyt mało rozbudowane Dzieci Ci mają wyższe kompetencje, uczą się szybciej, myślą szybciej, abstrahują, wyciągają wnioski i bardzo szybko się znudzą, a jak się znudzą, to wykształcą pewne nastawienie do procesu uczenia się, no bo jeśli uczenie jest łatwe, przychodzi mi o tak, prosto, no to co, to muszę zwracać uwagę, tak, muszę być na to uważny? Niekoniecznie. I to sprawi, że za chwilkę te dzieciaki z dużą niechęcią będą przechodzić na zajęcia, bo one im dodatkowo nic nie będą dawać. Mhm.
1: Czyli gdzie są te niepowodzenia edukacyjne u tych dzieci? Bo nadal mi to pachnie takim, wiesz, no jak sobie radzi.
0: Mhm. One nie będą widoczne w kompetencjach ocenianych tutaj normami, czy jeżeli patrzymy na to, co dziecko musi umieć, potrafić. Po realizacji danego roku przedszkolnego, czy później roku szkolnego. Tu tego nie zauważymy, tutaj będzie dobrze. Ale zauważymy na poziomie motywacji i na poziomie uwagi. I teraz na co tutaj ja chcę położyć nacisk. Mamy nauczyciela. Nauczyciel widzi, że młody człowiek błądzi wzrokiem po suficie, wygląda za okno. I co myśli automatycznie? Nie uważa, nie słucha, za chwilę nie będzie pamiętał. Zapytany o zdanie nie udzieli odpowiedzi, tak, bo jest głową gdzieś indziej. Powiedzą taki niebieski ptak, ale on faktycznie może nie słucha, bo on już to wie. I w sumie zapytany udzieli nam odpowiedzi. A więc pojawią się te niepowodzenia edukacyjne w, procesie motywa- w procesach motywacyjnych uwagi.
1: Mm-hmm. Co zatem mamy zrobić jako nauczyciele wychowania przedszkolnego, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji?
0: Hmm. Może zróbmy to na jakimś przykładzie. Mm-hmm. Co? Okej, okay, dobrze. Wyobraźmy sobie, że zadajemy dzieciom do wykonania jakąś pracę plastyczną. No i dziecko, które jest wysoce zdolne. Bardzo prawdopodobne, że wykonają ją szybciej niż rówieśnicy. No więc ja to muszę po pierwsze zauważyć, czyli muszę obserwować tempo jego pracy, albo to w ogóle wiedzieć, że tempo ma szybsze, więc muszę odpowiednio szybko zareagować. Skończył pracę plastyczną, mogę podejść i powiedzieć w ten sposób. Zrobiłeś, nie wiem, narysowałeś to, o co prosiłam. Cała kartka zarysowana, pełna elementów. To się nazywa przygotowanie do zajęć, zaimponowałeś mi. Wiesz co? Jak tak na to patrzę? Jesteś taki zdolny, mam taki pomysł. Może byśmy zrobili do tego komiks, dorysowali coś jeszcze. Co ty na to? I teraz ja daję dodatkowe zadanie, ale nie chcę, żeby dziecko pomyślało, że jest karane za to, że pracuje szybciej, a więc odwołuje się, no tu jest ta pochwała terapeutyczna taka ważna, do tego, żeby wzmocnić etykietkę, jesteś zaradny, jesteś sprawny, jesteś szybki, świetnie ci to wyszło i dlatego ja wierząc w ciebie dam ci coś dodatkowego, czyli rozwinę te kompetencje. Pomocna też może być praca projektowa I ona jest możliwa z dziećmi w wieku przedszkolnym Oczywiście, tak? no. za częściej
1: się o tym mówi każdy
0: ma, każdy ma w tym projekcie jakieś zadanie Jeżeli mamy dziecko szczególnie zdolne Ono może mieć kilka tych zadań Które odpowiednio będziemy za chwilę wzmacniać Chwalić, nagradzać No jak jestem nagradzana Umówmy się Piotrze mhm. No robię częściej Te głaski są takie przyjemne Chcę się w nich kąpać Dzieci mają dokładnie tak samo
1: mhm. No tak, bo nieraz pamiętam ze swojej grupy przedszkolnej, jeśli dzieci kończyły szybciej jakieś zadanie, no to miały zielone światło do swobodnej zabawy. Wszyscy jeszcze pracowali przy stolikach, a ono już gdzieś tam mogło sobie iść i i robić swoje. I pytanie, czy to jest ok, czy może to jest niewykorzystany obszar rozwojowy, no bo...
0: To jest bardzo dobry przykład, bo ty tutaj zwracasz uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli mamy w grupie dzieci szczególnie zdolne, czyli z tej ćwiartki, która rzeczywiście rozwija się szybciej, to jeżeli byśmy powiedzieli, ok, skończyłeś, możesz wstać zająć się zabawą, to jak poczuje się reszta grupy, że to jest kara? I to może też sprawić, że... Ale co jest karą? Że no karą jest to, dalej. że oni dalej siedzą przy stoliku, a on się bawi ciężarówką. Okay. Nie? I mm-hmm. to jest problem. Mało tego, to się za chwilę przełoży na relacje. Tak? Na niechęć. Mm-hmm. A w szkole? Kujon. Tak. Mądrala. Zaraz jest ta etykieta. Ale mm-hmm. czy
1: też wpływa na to, że jakość prac tych dzieci, które siedzą przy stoliku nadal może być gorsza? prawda? No bo mm-hmm. też chce iść się bawić,
0: też chce skończyć. Tak, mało tego, że może być gorsza, no bo jeżeli mamy kogoś szczególnie zdolnego plastycznie, to on nawet zrobi szybko, wyjdzie mu to lepiej niż komuś, kto robi w normalnym tempie albo nawet poniżej tego tempa, tak? Więc tutaj też zajdzie jakiś taki szereg porównań, dlatego gdy my dajemy dodatkową pracę dziecku, żeby ono zrobiło, ale właśnie w taki sposób, jak tutaj starałam się zamodelować, to inne dzieci widzą, że ten młody człowiek dalej pracuje. Pracujemy względnie w równym tempie. Wyrównujemy tutaj też poziom swojej samooceny. Tak, Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. Pani podeszła coś do Krzysia, do Basi, powiedziała. Niekoniecznie musiałam się temu przesłuchiwać jako rówieśnik, prawda? Ale wszyscy pracujemy we względnie tym samym tempie.
1: Jasne. Wspomniałaś o takim modelowym komunikacie do dziecka. Jak mm-hmm. warto powiedzieć, żeby go wzmocnić, a jednocześnie... Gdzieś w cudzysłowie nie zepsuć, mhm. a czego absolutnie nie powinniśmy mówić, czego należy się wystrzegać, kiedy mamy takie zdolne dziecko, mhm. żeby nie zbudować w nim takiego poczucia, że ono to już wszystko wie i już nic nie musi.
0: No właśnie i tutaj y, największą... Bo to jest niebezpieczne w przyszłości. To no? jest bardzo niebezpieczne mm-hmm. i właściwie robi coś przeciwnego do naszego efektu, bo okazuje się, że jak jestem zdolna, to cały czas dostaję po łapkach, tak? bo jestem za zdolna. Najpierw mogą niechcący zwrócić na to uwagę nauczyciele, zaraz się temu oczywiście przyjrzę, ale potem zwrócą na to uwagę rówieśnicy, właśnie dając te wcześniejsze nieprzyjemne etykiety. No tak, no co ten nauczyciel może niewłaściwego powiedzieć? O, już skończyłeś. I będzie miał ironię w swoim komunikacie, tak? Albo, o, super, super, słowo worek. Myślę, że dla mnie i dla ciebie słowo super może znaczyć coś zupełnie innego, tak? Może być tak, że powie, no, zrobiłeś to w porządku, no, ale jeszcze nie skończyliśmy i dostanie jakby reprymendę za to, że taki był prężny, zdolny, skuteczny. To są takie komunikaty, które są niewłaściwe i które właściwie mają taką funkcję bardziej wychowawczą niż wpływającą na samo ocenę. Naprawdę musimy być bardzo uważni, ponieważ my dorośli w naszym komunikacie dużo umieszczamy komponenty emocjonalnej. Dużo jest nas, mnie, w tym, co mówię i jak chwalę. Dlatego to ma ogromne znaczenie, w jakich ja używam słów, jakiej intonacji i jak to trafia do dziecka. I też, uwaga, jak ja tą pochwałę mówię, ale w tym znaczeniu, zobacz, ja patrzę na ciebie, mogę ci tą pochwałę powiedzieć nawet teraz, okej? I to będzie miało większą moc, niż gdybyś usłyszał ją z końca pomieszczenia, nie wiem, w którym się znajdujemy. Tak,
1: tak. Czy czy, czy taki przykład może narobić szkody, jeśli to go podam może, że nauczycielka mówi no, nasza zdolniacha już skończyła, proszę bardzo.
0: Ała, ale etykieta. Myślimy, aleśmy pochwalili. No nie, w sensie
1: zrobiliśmy dobrze. I czy to czasami nie przyniesie takich efektów, których byśmy nie chcieli?
0: Jeżeli w ogóle mamy używać etykiet, to muszą być one zgodne z postawą, którą chcemy u dziecka kształtować. Czyli nie powiem zdolniacha, Powiem, uważam, że jesteś zdolną osobą, tak? To jest przykład zdolności, to się nazywa bycie zdolnym, tak to powinnam ująć, czyli nazywam to jako cecha, która jest nie tylko akceptowana, ale i pożądana społecznie. Zdolniacha też może fajnie brzmieć, są dzieci, które może chciałyby takie zdanie na swój temat usłyszeć, no ale zdolniacha, a Mundrala? Nie? Mądrala ma coś wspólnego z mądrością? Mam wrażenie, że coś wręcz przeciwnego. Intencje jako dorośli mamy różne. Zakładam, że mamy dobre w procesie wychowania, ale ich efekt, jego nie zawsze jesteśmy świadomi.
1: Co robić, gdy dziecko nie komunikuje swoich potrzeb? Wydaje się być nieobecne i nie podejmuje interakcji z innymi. Jak reagować na niespodziewane wybuchy złości? Jak postępować z dzieckiem, które nie radzi sobie ze swoimi emocjami? Rzuca zabawkami, jest agresywne wobec nauczyciela i innych dzieci? Jak pracować z dzieckiem wykazującym obniżony poziom rozwoju intelektualnego? Co robić, kiedy dziecko nie rozumie poleceń? Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? Poznaj odpowiedzi w najnowszym programie szkoleń online. Dowiedz się, jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Specjalne potrzeby edukacyjne. Tylko na platformie szkoleń online EduAkcja. Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoś swoją placówkę już dziś. www.edu-akcja.pl SPE Jak w takim razie współpracować z rodzicami, kiedy mamy zdolne dziecko i chcemy, żeby nasze działania edukacyjne przynosiły też... Były bardziej utrwalane no, wiadomo że środowisko rodzinne ma też ogromny wpływ. No bo tak chyba dobrze usłyszeć od nauczyciela na temat swojego dziecka, że jest zdolne, tak. ale jak tego nie zepsuć? No bo to <sum> łatwo też przekroczyć mam wrażenie pewną granicę, która nagle spowoduje, że rodzice nad wyraz będą myśleć na temat swojego dziecka <sum> I, co, co, i jakich komunikatów używać wobec rodziców, kiedy mamy takie właśnie dziecko zdolne.
0: Tak naprawdę powiedziałaś o dwóch obszarach. Jedna rzecz to jest współpraca, czyli jak ich ukierunkować, jak im pokazać, że to dobrze byłoby rozwijać, a druga rzecz, jak ich zastopować, żeby nie przegieli, żeby nie podnieśli tej poprzeczki zbyt wysoko, ale nie tylko dziecku, również samemu sobie, bo tak, masz rację, fajnie usłyszeć, że moje dziecko rozwija się szybciej niż rówieśnicy. I co ja widzę przed oczami? Harvard, tak? tak? Przyszłego, nie wiem, Einsteina, Billa Gatesa. To widzę. Natomiast popatrzmy. Jeżeli mówimy o tym obszarze współpracy z rodzicami, która jak wiemy musi być bardzo spójna, jednaka musi być pełna, to ja jako nauczyciel muszę na podstawie swojej obserwacji czytelnie przedstawić w jakich obszarach, w jakich kompetencjach widzę tą różnicę na plus. Na plus to znaczy, że dziecko rozwija się trochę szybciej niż rówieśnicy albo niestandardowo dobrze w jakimś obszarze odbiega od tej grupy. I rodzic musi dostać bardzo precyzyjną informację. Na przykład zauważyłam, że Kasia czy Basia zwraca baczną uwagę na emocje drugiej osoby, tak, koleżanek, kolegów. Chyba ma do tego dryk. Lubi... Być w sytuacji, gdy musi się zaprezentować, lubi występować przed grupą. No, widzę tutaj pewne zdolności. Zastanówmy się, czy to jest dobry pomysł, żeby je rozwijać w tym momencie, i czy mamy ku temu jakieś możliwości my z poziomu naszego przedszkola, potem naszej szkoły, czy... Rodzice mają zasoby różnego rodzaju, lub wiedzę, gdzie szukać wsparcia, czyli na przykład dodatkowych zajęć poza. Czyli Albo pok-
1: jak działać w, w domu.
0: Al- tak, i na też jak działać w
1: imprezie, m- czy, czy w normalnych relacjach. Dokładnie,
0: i jak działać w domu, więc to też jest tutaj takie ważne. Ale zobacz, co tutaj pokazujemy rodzicom. Jesteśmy teamem, zastanówmy się wspólnie. Ja, jako nauczyciel, jestem Twoim partnerem w pomocy dziecku. Mhm. Tak, masz szczególne zdolności. I nie, to nie znaczy, że nie potrzebuje pomocy, ale jest ten drugi aspekt dotyczący tej wysokiej poprzeczki. Ja stoję na stanowisku, że konkret pomaga, a więc jeżeli ja konkretnie rodzicowi mówię, w czym dziecko jest dobre, jak ze swojej najlepszej wiedzy można to wspierać, to uniknę może tego rozbuchania ego, jakim to ja jestem rodzicem geniusza. To zaszkodzi, to wywoła tak. presję. Ta presja zbierze straszliwe żniwo.
1: Mm-hmm. Oczywiście. Co widzimy zresztą wśród nastolatków dziś obecnie w, szkolach, w mm-hmm. szkołach, prawda?
0: Tak, i w rankingach, prawda? Tak. Które za chwilkę się ustawiają, tak, szkół. Ale mm-hmm. mam
1: takie dosyć, mm, mam wrażenie, że ciekawe pytanie. Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację, jakbyś sobie z nią poradziła.
0: Mm. To znaczy,
1: y, mamy do przekazania rodzicom informację na temat tego, że mam y, zdolnego podopiecznego mm-hmm. i ich dziecko. Stosujemy wszystko to, o czym mówisz, ale po drugiej stronie słyszysz, no tak, ale ja bym chciał, żeby moje dziecko było wybitnym lekarzem, a nie plastykiem.
0: To jest trudne, umówmy się. Myślę, że powiedziałabym w ten sposób. Ok, faktycznie. Myślę, że pana córka ma bardzo dużo, dużo różnych kompetencji. Możemy je wszystkie w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób rozwijać, ale jest tak w rozwoju dziecka. Powiedziałabym do rodzica, że niektóre kompetencje dają o sobie znać w określonym momencie. Widzę, że teraz uwydatniają się te plastyczne. Myślę, że dobrze byłoby popracować rzeczywiście nad sprawnością ręki, nad wykorzystaniem tego potencjału i wyobraźni, bo to też pomoże w realizacji może tych oczekiwań. Nie walczyłabym z tymi oczekiwaniami teraz. Po pierwsze... Bo one się mogą bardzo zmienić. Po drugie, bo to zamknie mi drogę do jakiejkolwiek rozmowy z rodzicem. W
1: przyszłości, żeby tam naproszować. I żeby nie wywierali presji na przykład na tym dziecku, prawda?
0: To jest też czasami bardzo trudna praca, ale już tutaj spoletka psychologicznego i terapeutycznego. Ja muszę mieć w rodzicu sojusznika, a nie wroga. Rodzic mi mówi, ja chcę, żeby Krzyś był prawnikiem. Okej, dobrze, przyjmę to. Mogę go próbować wychować. Nie no, wie pan, nie można tak zakładać z góry, a kto wie, a może on będzie chciał. Już jest chciał. droga. Tak, mhm. I już jest koniec, już widać, tak. że nie mówimy w tym samym języku. Natomiast jeżeli zobaczymy, że cel mamy wspólny, a w sumie jaki to jest cel główny związany z pomocą dzieci, dzieciom, my chcemy, żeby dzieci były szczęśliwe i żeby robiły w życiu to, co sprawia im frajdę i w czym są dobre, jeśli przy okazji będą się mogły w przyszłości z tego utrzymać. Super.
1: No tak, bo troszeczkę jak powiedziałaś o tej sprawności dłoni mm-hmm. przy zabawach plastycznych. Wychwyciłeś od to. Razu mm-hmm. Od razu sobie od razu jako rodzice pomyślał, hmm, chyba moja córka będzie świetnym chirurgiem dzięki temu. No, no nie? Bo to chirurg, gdzieś kardiolog, się, Gdzieś tak jest. tam się od razu mm-hmm. to, 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 to lepi i rzeczywiście łatwiej wtedy o sojusznika w, w rodzicu. Tak. Mm-hmm. I Jasne.
0: wspólnej pracy, nie? Tak. To jest takie ważne. My jesteśmy naprawdę zespołem, podkreślę to, teamem. No bo de facto
1: pokazujesz wtedy, że ty nie jesteś w opozycji o tego, bo wiesz, że presja jest zła i mhm. taka pedagogizacja rodziców od mhm. razu wywołuje bunt, co mhm. jest zrozumiałe, a z drugiej strony y, dziś podsuwasz jakiś element, żeby okej, okay, niech to dziecko dalej się rozwija plastycznie, bo w, rodzic- bo w głowie rodzica pojawia się ten obraz, że... To jest jedna z kompetencji ważnych dzięki tym zabawom plastycznym, które to dziecko rozwija.
0: Ale wiesz, jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. Bo gdybym ja tak wychowała rodzica tym komunikatem, powiedziała, proszę pana, to jest za wcześnie, żeby podejmować tak daleko idące decyzje. No umówmy się, no prawdę bym powiedziała. No tak, ale ja mogłabym niechcący wzmocnić poczucie gorszości, które jest w rodzicu. A to będzie odreagowane na dziecku. I może niechcący rodzic Gdzieś w Kasi, do Basi, yy, dokasi, do basi, zareagować z poziomu wyższych wymagań, bo ktoś uderzył w jego poczucie kompetencji, mm-hmm, nie? Oczywiście. Więc gdzieś myślę o tym procesie również i ja muszę być bardzo uważna, ważyć te słowa. No właśnie, mamy mieć sojuszników. Oczywiście.
1: Mm-hmm. Bardzo dziękuję Agnieszko za tą rozmowę, dziękuję. a w kolejnych spotkaniach pochylimy się nad kolejnymi ważnymi elementami związanymi z niepowodzeniami edukacyjnymi.
0: Mm-hmm. Dzięki. Dzięki.
1: A Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz komentowania tego, co dzisiaj tutaj zobaczyliście. I do zobaczenia niebawem. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału Eduakcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program EduAkcja. EduAkcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku porozmawiamy wtedy o sami sprawdźcie do usłyszenia Piotr Sobolewski